0: Hallå, hallå och varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av världens bästa, största svenska podcast om Liverpool, LFC-podden. Vi är blygsamma, väldigt, och ser fram emot ännu ett såklart väldigt, väldigt fullmatat avsnitt och... Ska väl dra upp lite av de där Köttsåren som Ni säkert har försökt slicka över helgen Här en tung förlust Mot Manchester City i helgen Men samtidigt någonstans Landa i ett avsnitt där vi Snackar upp två Lika viktiga matcher nästa nu som väntar i veckan Med ett Sevilla Först hemma på Anfield I en Champions League comeback För Liverpool och ett Burnley lite senare i Premier League och eh, vi gör som vanligt det här avsnittet och eh, generellt den här podden tillsammans med våra kära vänner på LFC.nu och eh, det är ju där den svenska officiella supporterklubben huterar och är ni inte medlemmar så Bli det för Tusan Sofa in och klicka jag fram till Att lösa ut ett medlemskap Och bidra till Att se Supporterklubben växa Den är stor och stark Men kan bara såklart Bli ännu bättre Vi har ju Vanlig nyhetsrapportering På sajten men det är ju också Som supporterklubb som vi Bland annat nu här om lite drygt den 12-13 dagar lördag nästa vecka Arrangerar bland annat Sam Dodds Cup i Kalmar Det är ett samarbete mellan ska vi säga, grupperingen där Men också då supporterklubben på officiellt håll och Sam Dodds Och sen så har vi ju även Storträff Syd i Malmö samma lördag 23 september där Ingen mindre än John Aldridge kommer på besök. Och det är senast fredag nu här den 15 när man ska säkra sin plats. Så gör det! Jag har säkrat min plats. Och min enda vapendragare i dagens podd. Jag vet inte, de andra har inte kunnat hämta sig från City förlusten tror jag. Daniel Fossell, du sitter redo. Och du ska också till stort träff sy den 23. Ska vi börja med det? För det är ju så jävla positivt i alla fall att snacka
1: det är något positivt att ta upp, ja. Det, det kommer bli en jäkligt fin dag. Det är nog, nu försöker jag sitta och räkna lite här hur många gånger jag har varit nere. Men det måste vara typ fjärde, femte kanske eller någonting och, och alltid lika lyckat. Så att det kan verkligen rekommendera att man ser till att säkra sin plats här innan helgen. För det, det är jäkligt roligt och alltid välbesökt och känns som att Syd har, nej eh, det är starkt fäste, alltså det är alltid bra med folk på de träffarna
0: Ja, det piken var ju den här John Barnes-kvällen med tror vi fyllde 460 personer och Då hade vi vidgat O'Laris till absoluta bredden och sen Men det ha varit, kan det ha varit 2011 kanske, vi körde första gången där på någon träff med Craig Johnson och West Bromwich mötte vi och mm. f- förlorade tungt efter att två Chris Brunt straffar minns jag.
1: Det var där någonstans 10-11 någonting. Det, det var första det var kanske första stora träffsyde överhuvudtaget. Jag vet inte. jag var ja, fast, där det i alla fast, fall för första gången
0: Malmö, tror jag har ja. så någon kristianska
1: Ja, nej det är absolut. Det ska, man, det ska man se till. Då träffa, kan man ju träffa oss och så har vi ju med oss ytterligare en vi får köra en sån här hemlig överraskning. Ytterligare någon ja. från alla se podden kommer vara var där kan vi kan vi ju säga, så vi kommer att göra någon liten grej av, av det också såklart. Det
0: blir en announcement-video kanske fredag kväll inne. <laughs> <laughs> vi, vi får se. Uh, äh, det blir såklart en uh, grymt bra dag. Oavsett om ni åker till Kalmar eller Malmö. Men uh, slut upp med uh, era, era supporterkompisar. Uh, Sofa in på lfc.nu och uh, vi twittrar absolut ut lite länkar kring det här också. Så anmäl er innan fredag. Men eh, vi ska väl trots allt tyvärr den ändå börja i något lite tyngre denna måndag när vi blickar tillbaka på en helg där Liverpool åker på sin tyngsta förlust. Nu finns ju också den där 6-1 förlusten mot Stoke här för bara två år som ligger såklart och skvalpar någonstans men, men just resultatet 5-0... Och, och den marginalen då i övrigt, det är alltså 1958 när vi var nere i andra ligan senast, då förlorar vi mot Huddersfield med 5-0. Och annars är det alltså 1946 som vi åkte på en 5-0sdäng den gången mot det andra, Manchesterlaget, United, nu 5-0 mot eh, City. Det, ska vi bara, jag får bara hur, hur känns det här resultatet Som hela matchen minut? Vi ska såklart prata om händelserna Sen också
1: Ja vi får väl Det, det är väl lite tur tycker jag Det såklart känns det, alltså, det är ju Vi ska inte förlora med 5-0 Vilka vi än möter Sen kan väl jag känna att det finns vissa men man försöker ju alltid trösta sig själv på något sätt så man landar liksom i att ja, men det kanske inte är borta mot City, vi vinner ändå, så alltså då om vi förlorar med 2 eller 5-0 nu när utvisningen och så där kom. Lite så resonerar resonera jag väl när jag satt med mina, mina polar och kollar på matchen, men det är trofasen att man man är ju less efter 0-5 det får ju inte hända, så alltså det är en en uppgivenhet liksom som man, har ja, lite som du är inne på man har väl inte riktigt känt just den förnedrigen på samma sätt stok var ju en sån match men då var det också liksom sista och det var, var ganska solklart vad som skulle hända av säsongen här kom man ju in med väldigt höga förväntningar och vi var ju till och med uppsnackade som favoriter i vi satt studion ungefär då innan och, och man kände ju ändå lite själv också att den här typen av matcher har ändå passat oss jävligt bra. Så att eh, vi kommer väl som sagt in mer på händelserna Men, men min känsla är väl att, att 0-5 ska vi fan inte förlora Med eh,
0: vad, vad som än hände liksom. Vad har du hunnit har du, har du lyckats lägga sig just det igen Nej äh, äh, det, alltså, det har ju varit jobbigt Jag eh, det, det, det kliade ju i fingrarna att, eh, att skriva av sig Ganska omgående Det, det är väl ett av mina, mina stora bekymmer Att försöka samla <laughs> sa, sam, Samla mig mentalt lite Men men även när jag hade gjort det, jag skrev ju en krönika på LFC.nu sent på kvällen där på lördagen och den har ju tagits emot med blandad kritik. Man märker väl att vi har ungefär en, en halv supporterskara som känner exakt likadant, en halv supporterskara som tycker att man är helt dum i huvudet för att man bryter ihop och känner en förtvivlan efter en 5-0 förlust och det... Det är väl också någonstans exakt det där som supporterskapet ska få vara Att det ska få vara jäkligt spritt Och att man investerar sina känslor på olika sätt Och vissa vissa kan se det för att det var en förlust Jag vet inte, på något sätt I min värld är det liksom en en kniv i ett hjärta Och det låter ju så jäkla löjligt att sitta och säga det Men det, det var liksom mentalt riktigt jobbigt att se Ja, men det var liksom att säga den man älskar på något sätt. Bara, bara skita i allting. Um, det är säkert uh, lite väl djupt att ens känna sig till ett fotbollslag. Men uh, äh, det, jag tyckte det var riktigt uh, jobbigt hur det utvecklade sig till slut. Men, uh, men jag tänkte ändå, vi skulle försöka göra någon form av ändå uh, lite, lite objektiv analys av uh, det som var. Och kronologiskt uh, så var det väl. En timme innan matchstart man ändå direkt började känna att något låg i luften när inte ens den lovren som såklart har varit ifrågasatt men fick chansen utan det var Ragnar Klavan som skulle in i det där mittförsvaret, ett mittförsvar som Jörgen Klopp ju inte Valde till slut att förstärka Och även Trent Alexander-Arnold fick chansen igen då Istället för en Joe Gomez som spelade mot Arsenal Moreno fortsatte på vänsterkanten Det fanns väl kanske lite fjol för att känna att den där backlinjen var Dels lite offensivt balanserad på ytterbacksplatserna Och att det var faktiskt läget kanske Känna sig lite tveksam till typ var Ragnar klarade. skulle stå så här. Eh, det är en var liten från hans en enligt Klopp. Han gör det här beslutet. Det är såklart lätt efter 5-0 att säga att allt var fel. Men hur reagerar du på backuppsättningen framförallt? Resten var ju, som jag hörde er prata om i förra podden, exakt vad man förväntar sig i mittfält och anfall framåt. Liksom.
1: Ja, men absolut. Och det, men det man reagerar på är ju precis det vi var inne på i förra podden: att varför. Har vi inte förstärkt den jäkla platsen? Det är... Man blir ju man blir trött när man ser, alltså jag förstår det, att Loven kanske är sliten och så. Men, men när man ser att vi liksom är, ja, men hela tiden egentligen alltså 70-80 procent ifrån att spela Ragnar Klavan som, som en av två ordinarie mittbackar. Alltså en skada eller en sån här i detta läget då, att någon är lite sliten eller... Får en smäll eller någonting. Jag tycker inte det. Det det funkar inte om vi ska utmana. Och det spelar ingen roll hur välbalanserade vi är offensivt. Om vi har gett upp defensivt. Det kan låta hårt. Det är lite som du pratade om innan. Att vissa kan väl tycka att man är lite väl hård. Men det är liksom en uppgivenhet tycker jag. När man ser det nästan redan innan. att Vad gör gör Klavan där kände jag lite. Jag vet inte. Alexander Arnold kände väl jag kanske ändå. Där, där kände inte jag någon förvåning och sådär på samma sätt och Moreno har jag nog ändå väntat mig lite nu utan det var väl Klavan som var det stora frågetecknet i min bok och som, som kanske också precis som du säger är lätt att säga i efterhand men eh, stod väl och, och kanske lite på hälarna i, i första målet där som kanske blev det lite avgörande eller tyngsta på, på ett sätt innan utvisningen och sådär just för hur matchbilden utvecklar sig faktiskt.
0: Ja, men det känns ju, och det, den här diskussionen I, i, i liksom körvattnet av då att man kanske var väldigt kritisk eh, på, på sociala medier. Eh, lite kanske till, till följd av den där krönikan också. Jag skrev i lördagskväll så, så satt man och diskuterar mycket med en del andra supportrar på Twitter kring det här med liksom ja men vad det är vad förväntan är. Och vi bygger något nytt. Och, vi bygger, och, 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 och det är ju det där som är, och jag tror vi har varit inne på detta för att det är så jobbigt att säga. För vi, vi har ju, sen kan jag tycka att man ska. Formera vissa saker annorlunda och sådär Men vi har ju ett mittfält som trots allt spelar för spelare är ett bra mittfält Vi har dessutom skaffat oss en bredd Vi hade en också chamberlain på bänken Vi hade en Coutinho utanför truppen eller lärna som är skadad Vi har en anfallsuppsättning som Peppa Peppa nu får vi se Danny Ings gick en liten skada för U23-laget Daniel Sturridge håller sig än så länge fri. Men vi har ju liksom Vi har ju en uppsättning att verkligen Variera oss med men i försvarspelet så, så har vi just nu tre egentliga mittbackar För Joe Gomez kommer nog få bli ett ytterbacksalternativ till Alexander Arnold med tanke på att Klein är borta ett halvår. Och eller åtminstone till jul. Det, det känns som ett halvår till jul. Det är väl tre, fyra månader. Men, och, och, och en vänsterbacksplats där de Moreno är så att säga på nytt född med, med allt vad. Visst, han har gjort en fin säsongsinledning, men men det kommer att vara ett riskabelt alternativ i det långa loppet. Så det är ju liksom, återigen, två värvningar till kanske. Av rätt dignitet och kaliber så så är vi ett helt annat lag. Och och där känner jag väl att, där där verkar det också vara en liten, ja, en en vågskål mellan fansen som tycker att vi har ändå gjort många saker rätt och är nöjda. Och och jag känner väl snarare att vi har gjort jäkligt många saker rätt, men tänk om jag hade gjort en, två saker till rätt. Då hade vi varit asbra. Och eh, det, det är lite jobbigt. Eh, liksom, jag hade nästan hellre varit långt ifrån ett lag som kunde bli något bra. Än att vara jävligt nära och se att vi inte tar det där sista steget. Det är det, det jag känner är lite frustrerande. Och det är det, ja, det man det, också alltså, det är, är frustrerande när man då ser den där backlinjen inför en match mot Manchester City.
1: Ja men det är det som är lite tungt som har varit det har vi diskuterat många gånger innan och det har ni ju det har vi egentligen diskuterat i alla år av, av podden för det har hållit på så länge att vi har ju varit i uppbyggnadsfas under en otroligt lång tid och att nu då har fått ihop många pusselbitar precis som du är inne på och var så nära att känna att man ändå har ett lag som, som kanske kan utmana eller, eller i alla fall ha en stabilitet och, och kunna kämpa om ja, topp 3-4 på en Liksom långtgående nivå så, så känner man att vi har alldeles för mycket risk Alltså vad ska man kalla det Alltså riskpunkter i truppen för, Som gör så pass stor skillnad Mot eh, att vara lite Det här stabilare laget. För men nu har vi visst Vi har hållit nollan två matcher på hemmaplan då, Men vi har fastän släppt in åtta mål på två borta Bortamatcher ja. och det är, nu, har jag, nu har jag ingen statistik bara Men jag antar ju att det är mest i ligan alltså, Släppt in tre mot våtfård och fem mot City Det får ju inte hända Det är ju Extremt egentligen, så att eh, trots att vi kanske gör hur mycket mål som helst och eh, så där i vissa matcher så, så sånt här biter ju inte till slut, det, det kommer det ju alltid att göra
0: Ja, och vi, eh, jag satt ju med Kalle och Christian efter matchen mot Crystal Palace När vi hade varit uppe på Liverpool Masters i Degerfors Och det var ju senast Ragnar Klavan spelade en, eh, en Premier League match för Liverpool och där Kom vi ju undan med alltså, hjärtat i halsgropen när han blev uppsnorrad och rundad av äh, Loftus Kik äh, och la in den till Benteke som drog den över och kunde lika bra sätta upp den i nätmasken och så. Så är det ett 1-0 och en eventuell förlust för vi vet och vi har sett ut i de situationerna liksom så det har ju inte, det har ju inte, varit, det har ju inte varit bra försvarsmässigt och... Äh, där, nej, äh, Arsenal gjorde det Vi gjorde det jäkligt bra Vi gjorde många redan med redementar- framförallt pressen och så där, nej, Det var ju det, var, det, var ju det den offensiva biten som försvaret som fungerade Riktigt ja, precis. bra Så så nej det, det är väl Det är väl lite här någonstans men ändå, det, det är också svårt att förklara det På 140 tecken på Twitter Men det är ju, det är ju där någonstans Jag tror ändå, och hoppas att alla förstår Att det är där man står liksom, att Det är klart vi har, gör jäkligt mycket rätt Men men det är synd att Ragnar Klavan tvingas bli ett alternativ när vi ska möta Manchester City på bortaplan. Vi, jag, har, jag har suttit vi, vi kan nog se om vi hinner tillbaka till det men jag har gjort att med friheten att lista liksom mittbacksalternativ i de andra klubbarna och jag skrev till viss del i effekt, men när jag nu satt och tittar på det, nästan kunde jag nu konstatera. Alltså, vi de har, alltså, om spe, speciellt Ragnar klara. Jag, jag, jag kan nästan inte säga att det enda, jag ändå alla mittbackspar som startade den här Premier League-omgången. Och det är tveksamt om han går in i ett enda av dem mittförsvaren. Och, och det är ju, ju illavarslande. Tittar vi liksom i topplag, potentiella topplag, så är det ju inte ens i närheten. Det är ju för dålig nivå. Och det. Är... Det finns risk för att det blir kostsamt Sen har vi också ett offensivt spel som är fantastiskt Och får vi utdelning Vi ska snart också snacka Mohammed Salah och hans träffsäkerhet så, Men får vi liksom igång mått så kommer vi ju kunna vinna match liksom. Det kommer vi alltid kunna göra Men det kommer också vara risker med allt vi gör Tror jag i alla fall Ska vi ta inledande minuterna av matchen, annars alltså, eller fram till det som såklart blev någon form av ja, dödsstöt, det röda kortet, men matchinledningen vill ju ändå många se som en ganska positiv sekvens av matchen för Liverpool, jag vet inte hur du uppfattade hur vi började. Nej men det
1: håller jag med om. Jag tycker det båda rätt gott. Vi, vi skapar en del chanser och tyckte att vi till viss del höll oss framförallt väldigt tidigt i matchen då var ganska spelförande också. Sen är det precis som du är inne på Sala har ju en minst jättechans som jag kommer på på stående fot men det har ju lite sådär halvlägen också och det har vi också tagit upp tidigare lite vad framförallt förra förra veckan här och lite vad som saknas hos honom men vad också vi får för fördel för jag menar han, han lyckas ändå komma till mycket lägen och skapa men det är ju så att det är en helt annan matchbild såklart om han, om han lyckas förvalta chanserna om man då tittar på så här långt den här säsongen så, som man är har fått utveckling på att han verkligen har, har satt dit de chanserna han har fått så känns det som att det är han istället som har, har två lägen där till en start så, så har vi en helt annan lördag förmiddag det det är ju inget snack där för det är vi, jag tycker absolut att vi spelar tillräckligt bra för att och kunna, ja, vi hade utmanat på ett helt annat sätt utan eh, utvisningen. Det är ju också sådär lätt att säga men tycker att vi tappar extremt mycket när eh, dels då just för att det kanske är man är men vi har liksom inte riktigt. Någon plan känns det som efter det. Nej,
0: det kommer vi väl vi, in på det. Ja, men... Vi kommer till det. Jag har, jag har noterat något som heter kollapsen här, som, <laughs> som, 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 som ligger lite längre fram i, i händelserna. Och, nej, men jag, jag håller ju med. Alltså, det, jag fick också en liksom god känsla och framförallt är återigen att det här, om vi ska kalla det det offensiva försvarsspelet, jag tyckte att vi liksom var verkligen. På i offensivt territorium Om man säger så liksom, vi, vi vann tillbaka ett par bollar Vi, vi skapar ju mycket Jag skrev också liksom, ja, Låter vi Sala utmana Åtta så, så har vi nog ett rött kort innan paus på honom liksom, han, Man ser ju att han inte alls var inne i matchen riktigt Och Sala fick ett övertag snabbt där Tar ju också den frisbacken precis utanför straffområdet Och vid andra tillfället då kommer han igenom Och tyvärr då avslutar Väldigt svagt med sin vänsterfoto Det, där, där är ju en, liksom en, en edge Som Mohammed Salah måste Måste jobba på Det var ju exakt om Farhågorna så mycket Romanistas man pratade med När han anslöt liksom sa att, ja, ni, kommer, ni kommer liksom Han kan se bra ut på de här klippen För där har man klippt ihop hans mål Men ni kommer också frustreras Under säsongen för han hade kunnat göra tre gånger Så många mål liksom, och... Och det börjar man ju få fog för Redan efter liksom fyra Premier League omgångar Och känna att helvetet var mycket mål är i den kroppen egentligen
1: Alltså och, det känns som att han har haft ett sånt läge Som han hade nu där han viker upp Man ser ju väldigt tydligt vad han vill göra När han kommer i ett sånt friläge för han viker äh, verkligen upp äh, hela kroppen och, och säger så här Kolla här nu, nu lägger jag den med vänster bredsida här äh, Och det känns som att han har haft ett sånt läge i varje match Alltså som han har missat Sen har äh, han ju alltså, är... att han någon kontring mot Arsenal där, Men då hade han ju också fem lägen Som han missade i den matchen liksom
0: ja Och det är ju bara, alltså, eftersom han viker upp så mycket alltså Ederson lägger ju sig ner en kvart innan och bara väntar på bollen liksom Så hade han bara i stort sett stannat av i rörelsen och dratt med sig bollen Lagt in den med högran istället så, så, ja, där, där finns ju lite att finjustera Och eh, man får väl hoppas att det är något han jobbar med Det, det bör ju inte bara vara våra eh, amatörögon som ser att det finns Extra potential Men äh, äh, det var ju ett Liverpool som, som kände hon liksom En toppmatch som kändes som att äh, här, här är det två lag som är här på lika villkor Och äh, man fick en bra feeling äh, Där jag trodde att vi kanske skulle få problem Det var ju på Trent alexander Arnolds kant. Inte äh, inledningsvis så att jag tyckte det var helt fel att han startade Jag tyckte kanske att det hade varit klokare Att gå med Joe Gomez För att han gjorde det ganska försvarsmässigt bra mot Arsenal Men det är ju inget man kan lägga något större liksom så, här. Alltså något, något fel i den uttagningen men, men det blev ju åka av det för honom också Man märkte att det var rätt tufft de första 20-25 minuterna Och eh, ja, lite vår version av Otamendi Där de mycket väl kunde, kunde gått åt skogen Om City hade satt mer press och, och sen är det ju en enkel bollvinst tyvärr för City eh, Jag har sett också många som har pratat om det Efter att jag håller med alla Hade Vinaldo bara lagt sig ner så hade vi nog fått en frispark där och så hade situationen mm. aldrig uppstått Men eh, Jonathan Moss ska ju såklart kunna ta den Frisbacken utan att Wijnaldum lägger sig ner Men eh, sen är ju försvarspelet På 1-0-målet Tyvärr då också under all kritik Defensivt
1: ja, men så är det ju, de står ju på hälarna egentligen Och det är väl lite det de man, man kikar på Hur sammansrätt att mittfältet spelar under egentligen nästan hela matchen fram till dess då, men det känns som det tappar de lite också, är lite lata eller de, de litar väl egentligen på att vi ska få upp bollen men det känns som att tar inte riktigt det där sista steget ner heller och då får City en yta även om det är en en, jag vet inte om man ska kalla det en enkel passning egentligen för De Bruyne och lägger där heller, men det är ju en liksom, det är millimeterprecision på lägger ja. den emellan, även om backarna står lite på hällarna. men det är ju precis i sådana här matcher man inte, alltså sådana spelare får man inte ge dem den ytan och sen samma då och, och titta på City samfallsspelare så är det inga det är ju inte heller några liksom dussinledare som, som kommer att slarva i det läget utan man känner ju nästan när, när, redan när bollen slås från, från De Bruyne så känns det lite att sitt också, nu är det 1-0 liksom. Så det är, ju, det är ju det som blir lite problemet om man inte tar det där jobbet. Men sen precis som du är inne på tycker jag också att vi mycket väl hade kunnat ta en, ha en frispark i läget innan. Men jag tycker fortfarande att det är slarv nästan snarare än, än någon, någon feldömning liksom, som bidrar till att de får det målet som givetvis blir jäkligt viktigt för dem. För det är ju de hemma på hemmaplan med liksom.
0: Och Aguero gjorde mål för Råkar hemma matchen mm. mot Liverpool Det är chanslöst det är, ja, men, men, men är det en spelare i världen Som man förstår ändå trivs mot Mittbackar som Ragnar Klavan Martin Skärtel Och den här uppsjön av Hög dignitet Vi har haft på de där positionerna Så, så är det ju Aguero Han trivs ju i den liksom, rollen Vet att de inte är så jäkla sugna På löpdueller Och som sagt står lite på hälarna Och det, det gör ju han Aldrig, alltså det är ju, han ligger ju på rulle och bara väntar Och med de passningsfötterna från, från det från Silva så, så, så är det ju klart att de får ett, ett övertag när, när de sätter den bollen i djupet varje gång Så Och det var väl en blixt från Klarin Men som sagt, det kändes ju som att vi absolut var i matchen Fram tills dess vi gör ett Sporadiskt försök Och det är väl egentligen lite Mané Individuell briljans Han har ju den här genomlöpningen Från egentligen egen mm. planhalva fram till straffområdets Straffområdsgränsen Slutom att Fernaninho väldigt taktiskt drar ner honom och Åtta män, det är med ett gudkort fullfölj Och med en syla in på Mané Om, om någon har orkat uh, Titta på en sån reprisbild Men uh, det är inte för att det skulle vara något uh, Tror jag direkt, men Sen slår Emre Can bort den frispacken ganska dåligt Måste man verkligen verkligen säga Och och sen är ju nästa situation Och den som då dödar matchen efter en dryg halvtimme Saju Manes löpning mot Ederson Kollision, spark i huvudet Det är två sidor av det där berömda myntet Hur hur upplevde du det initialt när när du såg det?
1: Då fick jag en chock när han blev utvisad. Jag, så, man såg ju att jag tror det var Otan som gick och markerade för att han skulle ha sulat honom i, i ansiktet. Eh, Men jag tycker... Alltså det är en sån jäkla hårfin skillnad. För det är, ju, det är ju några centimeter ifrån att vi istället har bollen och har ett i ett, ett solklart läge där. Och det är ju verkligen det man är gå för. Sen kan väl jag... Alltså, desto mer man har, har kanske satt sig in i, i situationen så kan jag tycka... Eh, Tycker att man kanske inte behöver dela ut ett rött kort där men när jag tittar på reprisen och ser att dubbarna ändå sitter någonstans i ansiktet då är väl min amatörmässiga åsikt att liksom har jag bit i det sura och att det får vara ett rött kort för det är lite samma som om du stämplar någon på, alltså ibland är det ju misstag att stämpla någon också om man säger så men... Eh Sen är, alltså det är lite som du säger två sidor av myntet för du är lite bättre än mig på, på just dom, doma regelboken också men jag känner väl att som du säger initialt inte alltså knappt någonting tänkte jag säga för i och med att ja. han kommer ut på det sättet han gör alltså det, det är också en sån grej man, som jag tycker att man ofta glömmer och det är väl kanske man inte tar i beaktning i efterhand heller alltså så många som, som jag har läst eller sett diskussioner med men jag tycker också att att Alltså Edsson kommer ut på ett sånt sätt Som lite kanske bjuder in till Att man faktiskt kommer få en jävla smäll i huvudet mm. det, det liksom går ju Att söka upp situationer Jag, jag har ju aldrig sett mig och aldrig hamnat i en sån situation för han hade ju backat liksom. Så, <laughs> så det, det kan jag också Tycka är en en liten grej well, men, det var ju men ju, det, du nu det, 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 det
0: var ju tredje gången Som var var ute utanför eget straffområde var på den där första halvtimmen han var ju det ett par gånger liksom, och, och, och han är ju lite libero men det vill ju såklart så Guardiola ha honom som också. Ja så. Men så
1: är det ju och det är det jag kan tycka då att det är det som spelar in lite mot att, jag kanske, att man väger lite mer åt andra hållet men sen är det ju där foten upp i ansiktet så det är lätt lätt för domaren känns det som att ta ett ett rött med men nej, jag vet inte du, du får utveckla helt enkelt.
0: Nej men jag var ju också liksom, alltså jag, 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 var, jag var helt i chock när han drog upp det röda först, alltså det var ju såklart baserat på tv-bilder där, där fanns det inte ens, alltså där fanns det inte ens på kartan, jag, jag såg det som en liksom någon form av kollision mm. och äh, då var det ju, nej äh, där kändes det ju sjukt märkligt, äh, sen äh, såklart när man ser reprisbilderna så ser man att äh, okej, okay, det är ju något fel liksom men men man hinner ju inte, inte ens ta det till sig innan man säger att Jonathan Moss som först pillar i höger framficka, eh, som, som, som domare, så, så vet man att det till 99% betyder att det är där han har det gula kortet. Sen är det någonting som gör att han plockar fram det röda istället, om det är en assisterande domare eller vem det är som... Som ger honom kanske någon liten brief på att den där träffar faktiskt i huvudet Eller um, om det är något annat Så uh, nej, men han förändrar ju sitt beslut Eller att det är att han kommer fram och ser att Ederson Tar sig på huvudet, han ser Ottamendi som kommer springande uh, Lite tragiskt att Ottamendi också först skriker på det röda Innan han ens går fram till sin målvakt som ligger döende i så fall på, på, på planen men äh, äh, sen blev det ju En jävla storm på Twitter Efter att man hade uttryckt Att man bara tyckte det där var ett gult kort Och äh, folk som Såklart man kunde ju få någon Bra print screen bild På videoklippet där det är en Sula uppe i ett huvud och äh, Slänger man bara ut den bilden Utan sin kontext liksom Så ja, då kan man absolut argumentera För det röda kortet Och äh, varenda svensk inom sportmedia och allt annat eh, slog ju på trumman snabbt att det var det mest solklara röda kortet som någonsin delats ut typ och eh, sen dröjde det ju bara 10-15 minuter tills man gick till engelska Sky Sport-studion och då satt ju först eh, Gary Neville och eh, var nästan bestört över beslutet att det liksom, eh, han har ju utvecklat det idag bland annat också har jag sett att eh, kan liksom få en förändring för all form av liksom så här, kollisionsbedömning för framtiden. Vi kan ju komma in på situationen som, som följde igår också i, mm. i Swansea Newcast- Newcastle. Och um, Sky Sport plockar ju även in Mark Clattenburg, gamla... Premier League-dummaren, som nu är någon saudiarabisk arabisk eller någonting, stack han väl och drog in storkovan på istället. Han fick
1: men... ett bra kontrakt, vi fick han. <laughs> ett rätt kontrakt,
0: men uh, har ju dömt cl i alla fall en gång, kanske två år, och EM-finalen dömde han väl också, mm. kanske. Mm. Uh, och nej, men han har ju han är dömt det mesta Och oavsett vad man personligen tycker om honom Så har han ju ett, uh, såklart ett CV som, som ger honom fog att uttala sig I sådana frågor Och han, han menar ju att det var ett kort. Och, och det var ju det jag också försökte diskutera med folket Ja det är självklart ett farligt spel Men det är ett farligt spel Från båda Alltså det är ju samma sak alltså om, om ett huvud söker en sula Då är alltså, då kan, alltså alltså. Du kan konkret, så kan du alltså, du kan ju ge frisback åt andra. Alltså, för det är ju spelaren som går in onaturligt som gör fel så att säga. Och här i detta fallet så går ju båda in ganska onaturligt. Det är ju ganska onaturligt situation situationen för en målvakt att komma ut flygande med sitt huvud som Ederson gör. Det är såklart också onaturligt för att Mane att ha foten på den höjden han har det. Men det viktiga liksom i det hela är ju att båda två siktar på bollen. Båda två är helt Inne på att bara gå på boll Och, och där är egentligen liksom ingen självklar vinn Alltså det är inte så att bollen försvinner från Ederson liksom En halv sekund ens innan man är kommer Utan allt är verkligen i en och samma situation Bollen studsar, det är en kollision Och även om man då ser en bild på en sula i huvud Så är man fortfarande då kvar egentligen i diskussionen Är det verkligen en har detta varit ett stillastående huvud som har blivit trampad av en sula? Eller är detta ett huvud som har sprungit in i en sula som försökte nå bollen? Och det är där det blir liksom, i, i min värld så, så, är, så är det nog faktiskt det, liksom det sistnämnda. För jag tycker inte det är en spark i huvudet utan jag tycker det är ett huvud och en fot som kolliderar. Och där tyckte jag verkligen att det var ett gult kort och det frustrerar mig något fruktansvärt att man, att man tar det beslutet... För det är liksom också det här, du ska hellre fria än fälla. Och, och han kan inte vara så jäkla säker i det läget. I den här matchen att det där är rätt beslut när han tar det. Utan äh, han pushade lite för mycket i oss och, och liksom vill ta det, känns det som. Och äh, det, det irriterade mig äh, ganska rejält. Och äh, vi får se nu också. Kan vi ju nämna i dag här bara för någon timme sen så gick ju också... Flera journalister från Merseyside ut och påstod i alla fall att Liverpool kommer att lämna in någon form av överklagan till det här Det är ju ett rött kort som innebär tre matchfors avstängning också Det är ju Burnley i Premier League till helgen och sen har vi Leicester och två dubbelt på bortaplan Först i Ligakuppen och sen i Premier League som man just nu ser ut att missa Men kanske framförallt den och vi kan väl ta det på grund av matchen då 24 timmar senare, lite drygt, Swansea-Newcastle, där i stort sett exakt samma situation inte gav ett rött kort. Så känns det ju som att det kanske gav Liverpool lite vatten på kvarmen här i att driva ärendet vidare.
1: Absolut, och jag jag satt och kollade på den matchen och det är ju en en farligare satsning om man säger så. Det är ju en... Mer skulle jag säga en spark mot huvudet än Det är inte det stående
0: huvud Ja
1: precis Det är inte så att det är en duell där båda kommer från varsitt håll Och, och båda söker bollen Utan mer eh, kommer en spelare i full fart Och en spelare som står lite mer still Och sitter. liksom Sen tar den ju kanske inte riktigt lika illa Vilket jag tror är en sån grej som Mosk kan ha blivit påverkad av Som du säger att han, han liksom tar sig fram Och ser att jäklar här han är ju täckad och blöder i det ansiktet, det är klart att det är rött kort ungefär, men Någonstans är det också så här att eh, Lite som du är inne på, så är det falla. och är man Om man nu inte var det då, men är man liksom inte 100 säker i en sån match eh, så kanske man inte ska avgöra matchen Där heller, för det är ju det, är det han gör egentligen alltså det, där kände man ju typ att ah, okej, nu blir det 0-5, så att det är någonstans lindrar väl lite smärtan av att faktiskt blev 0-5 tyckte jag men det kände jag väl inte att vi på något sätt skulle kunna komma tillbaka och nej jag vet inte, det, det, liksom, det blir inte konsekvent och det är väl det man har varit lite kritisk för i faktiskt i flera år tycker jag mot Premier League-domarna att vissa, det känns som att vissa vill synas lite mer och nu kanske jag inte tycker att, att Moss gör som din kanske gjorde förra året till exempel då verkligen ska Ska synas så blir rubrikernas man men, men det ligger ju ändå någonstans där Och pyr att fastän, det måste vara ett konsekvent mm. Alltså det, domarkåren Måste ju ändå vara så pass professionell För det, det är så pass mycket som står på spel Och både pengar Och för lagen och liksom, ja, Att det, det får liksom inte ske I så fall skulle båda vara ett kort då Eller ingen Alltså Ja, och det är alldeles för många situationer det, så tycker jag
0: Ja, och, men det här tycker jag också ger ännu mer för, Alltså för, nu minns jag inte vem det som dömde Swans i Newcastle um...
1: Nej, inte jag heller faktiskt på, på fot här
0: Ska vi se om vi, vi har vår vän Google med oss Medan vi uh, filosoferar vidare kring det Men, men det tycker jag ju också ändå visar Alltså den här, den situationen har ju såklart av alla domare Alltså i Premier League liksom Hunnit bedöma sig var Mike Jones Det är ju för övrigt en av de sämsta domarna också i Premier League Som dömde, dömde den matchen Gamla badbollsdomaren från Sunderlande Liverpool När Darren Bent dunkade in där bakom Pepe Reina men, men det har ju såklart liksom Den här situationen har alla domare sett Från City i Liverpool liksom, tidigare Och man har då sett en Mark Clattenburg som är och uttalar sig Troligtvis har det till och med liksom, internt kanske kommunicerat sånt, i jag vet inte alls hur deras system fungerar men, men det tycker jag också visa ännu mer på när, när verkligen en sån exakt snarlig situation kommer dagen efter om man inte tar ett rött kort och det tycker jag bevisar ändå på något sätt också att nej, äh, då gjorde ju verkligen Moss fäng mm. på lördagen för annars hade det ju varit, det varit enkelt för domarkon att plocka ett rött där för att visa men sparkar i huvudet, det plockar vi rött på liksom men här väljer man att inte göra det hur mycket där hem skulle liksom vara små detaljer som skiljer i situationen Så hade det, varit, det hade varit enklare för dem att tysta kritiken Genom att ta det röda om det nu var det rätta Men det var det nog inte Vill jag fortsatt
1: påstå Och, Gary Neville säger att det inte var rött Så kan det ju fasen inte ha varit rött För det finns äh. väl ingen som hatar livet på det mer <laughs> det äh.
0: då måste det vara Då, då är det, det sant Det var inte rött men jag ser gärna Man är ju avstängd ett par veckor Ja <laughs> precis <laughs> Nej, men Och som du säger där så, så känner man väl Kanske ingen stor förhoppning Till att Liverpool ska liksom Vända på steken Man, man börjar säga ja men fan 1-0 Kan vi klara 1-1 i alla fall Eller vad, vad kommer detta rinna iväg till Och eh, sen tar det ju tyvärr Bara några minuter innan vi Också markeringsmissar Fatalt i straffområdet 2-0 Jesus Och eh, där någonstans Var det ju, var det ju över, verkligen
1: ja men är det ju spiken i kistan. för det, det var liksom någonstans var det efter utvisningen att nu måste vi bara hålla ut till halvtid och så får vi få Klopp liksom gå in och, och göra kanske några förändringar och känna att nu, nu styr vi upp det nu vilar vi upp oss lite och så nya tag i andra. Och så den kallduschen innan halvtid gör ju att det, det ska inte behöva kollapsa så ändå i andra halvlek men det, den gör ju ändå att man känner en, en uppgivenhet och antagligen som spelare också att vi är en man mindre mot kanske ligans... Bästa lag, kanske inte formstarkaste, men i alla fall bästa på pappret om man säger så. och Man vet att det kommer bli tufft, man vet att man kommer få jobba extremt hårt. För det det är väldigt svårt att spela det spelet som vi vill spela med en man kort. Alltså det pressförsvaret om man säger så. Man tappar ju lite funktionen i det och då då behöver ju Klopp någonstans vara så pass taktiskt kunnig att, att man faktiskt kan vända det även om man ligger i ett underläge att man i alla fall kan, kan liksom börja utmana och det var väl det jag menar lite med som jag sa innan då utan, utan plan att vi hamnar liksom ja, men vi hamnar lite i ett avvaktande spel tyckte jag och jag menar ligger under med 2-0 borta på Etihad så känns det inte som att vi ska, ska liksom avvakta och satsa på kontringar för det tror jag inte många lag kommer, kommer gå innan ur den melodin och de har ju inget intresse i ett sånt läge och och utmana mer än vad de behöver och sen, sen sticker det ju iväg egentligen i, i andra halvlektorn.
0: Det, det, det ska ju uppenbarligen i alla fall rulla någon, någon, någon skröna kring att möta, just eller att skröna vet jag inte, men att möta ett Pep Guardiola-lag 11 mot 10 ska vara typ det svåraste man, man kan utsättas för det är ju såklart att mycket bygger på ett bollinnehav som blir väldigt, väldigt roligt och enkelt såklart med, med en man mer och äh, här till syvende och sist fick ju liksom City i maximal utdelning på, på, på allting egentligen men äh, en sak jag vet att vi har diskuterat väldigt ofta här i podden det är det här liksom att, att en, en negativ liksom en, en skada kommer sällan liksom ensamt när det gäller Liverpool vad gäller liksom det kan vara att vi släpper in vi kan leda med 2-0 i slutet släpper vi in 2-1 tror fan att 2-2 kommer också och här är det lite vi får utvisningen emot oss oh, tror fan att det inte sitter 2-0 liksom fem minuter senare det här med att vi inte samlar oss att vi inte liksom okej okay, omgrupperar som säger det är paus det är liksom överlev på liv och död fram tills dess och så börjar vi om det finns det inte riktigt. Jag vet inte. En lite mental fråga såklart för laget. Men där känner jag att vi saknar den här ledaregenskapen. Och det är egentligen. Jag kan vara kritisk mot Jordan Henderson som, som, som lagkapten i sådana lägen. Men, men det är också såklart ett kollektivt ansvar. Men, men Liverpool är ett lag med, med väldigt få spelare som, som tar det där ansvaret. Det är i alla fall liksom. D- där känns det som det saknas någonting.
1: Ja men så är det ju absolut och det, det har vi ju precis som du säger, vi har varit inne på det många gånger och framförallt kanske förra säsongen var ju den rätt stor, det blev ju en, en rätt stor fråga både, både här och i engelska medier och bland väldigt mycket alltså Liverpoolpoddar och, och liknande. Det blev ju liksom en sån här, det här med, med klubbens DNA och mycket sånt som vi pratade om och, och just den mentaliteten då var en... En sån bit där vi alltid egentligen har haft problem och det är konstigt, det är lite som vi, vi jämför oss med United åt motsatta hållet. Att det väldigt ofta har varit så att de kanske har gjort sina... Alltså de går in och avgör på övertid eller de, de får in det där viktiga målet i slutet. Och vi har haft lite tvärtom tyvärr och det fortsätter ju att vara så. Och de stor skillnad på att ha den här riktiga ledaren som kanske Carragher eller Gerard, framförallt Carragher ute på plan då i alla fall är jämfört med, med att ha dem som, om man tittar till Henderson till exempel, som sägs vara väldigt bra i, i typ omklädningsrummet och sånt mot spelarna. Men det är stor skillnad att ha någon som är lite så här lead by example, ute på plan och kan skrika och verkligen ryta tag i de sista. Det är ändå bara en av 7-8 minuter som det blev där på övertiden då som det handlar om och bara hålla ut. Då kan man ju sjunga eller vad det än handlar om. Bara hålla ut, håll ett målsunderläge och gå in i paus och då, därifrån tar vi nästa steg eh, och det kan väl vara samma sak där jag tycker att Klopp på något sätt måste utstråla och kanske skrika liksom ännu mer att det bara bara ser till att hålla det och det, där har vi ju uppenbarligen ett problem som bara fortsätter och ja, jag vet ju fasen vad man ska hur man ska få till det riktigt för eh, det har ju hållit på i, i många år och det blir ju ingen, ingen bättring på det jag ser inte riktigt vem som i dagens, alltså om man tittar på truppen som vi hade nu sist, då det, det känns inte som att det finns någon egentligen som, som riktigt varken visar det med, med hur man spelar eller hur man, hur man snackar på plan heller. Så jag vet inte, känner du att det finns någon annan som, jag tänker om man tänker kapitensmaterial, det, det känns inte som att det är någon som går in och bara, nu jävla gubbar, nu Nej. gör vi en, gör en liten ring liksom och bara fan nu, medans för menar, det är ändå ett uppehåll på... Åtta, tio minuter. från ja, det... att Vi vet att man blir utvisad. Liksom. Så att det finns ju ändå taktiska direktiv. Hinner man ju med där emellan?
0: Ja, det är ju massvis. Med det. Och, och det jag reagerar också över, det var ju att liksom, Emre Chan var ju den enda som, liksom, så här, eller den första i alla fall, som liksom, är framme hos Mané och försöker liksom, liksom, Skit i detta till typ, vi ska klara det. Alltså han utstrålar i alla fall det där. Mm. Det kan till viss del liksom, nästan kännas naivt, men liksom, han har ändå alltså i, i sitt. Huvud så ser han ändå att Liverpool som kan vinna den här matchen Och det känner jag ju inte från många andra spelare Och det, det är ju bara Emre Can I 80 minuten som tar ett gult kort på. He- alltså vi blir fullständigt utspelade Alltså ja, ja liksom Ja, det, det gick åt helvete Och man kan säga, ja äh, men om det blir 2-0 eller 5-0 Nej men vad fan? du bär ändå Liverpools jävla tröja Du blir utskåpad efter ett landslagsuppdrag. Du borde någonstans. Borde man bara känna. Nej fan. Alltså det här. Det här kan vi inte låta för. Alltså vi kan inte låta detta fortsätta. Och att det tar fram till 80 minuter minuten. Vi ligger under med 4-0. Innan någon ens. Liksom tar ett gud. T- och där, där går jag liksom. Jag och, och bara klipper någon nere vid hörnflaggan. För att ah, han är trött på skiten. liksom. Men där är ju tyvärr ingen annan i Liverpool som. Som har den mentaliteten. Jag, som sagt, jag skrev lite om det: Gå att jag tycker Jordan Henderson inte, inte är kaptensmaterial. Jag tror inte han är det på grund av sina ledaregenskaper på planen. Han är det säkert för att han fungerar i ett omklädningsrum. Han liksom kan säkert samla gruppen om det behövs i, i, i de här liksom inför matchskeden och så vidare. Men, men är ju inte den liksom the go-to-man när det blåser storm ute på plan liksom utan där saknar vi. Alternativ För på samma sätt som jag då kunde flagga För att jag inte tycker att Jordan Henderson är rätt Så är det lika jävla svårt Tyvärr att påstå vem som borde ha den där binden istället Joel Matip är ju liksom kanske den bästa mittbacken Den enda som man liksom känner att Nej men han kommer nog kunna vara kvar i ett försvar Som vi ska bygga om Men är en ledare? Nej, det är han inte Simon Mignolet, har han pondus? Nej, det har han ju faktiskt inte Offensivt annars Ja, Vinaldo med en ganska liksom rikt, Humörspelare som också kan ha
1: Sjukt
0: djupa dalar Toppar ibland när laget puttra på liksom Offensivt så ser det ju mer Lirar om man säger så Det är inte en, det är inte en slattan liksom Vi, vi har ju vårt lag på det sättet Utan det, där saknas ju Och det är ju Emre Can typ som, som dyker upp och det, det har vi ju flaggat för för men han skriver inte heller på ett nytt kontrakt Jag tror inte det var varit så jävla snyggt att ge han en bindel och sen låter han löpa kontraktet ut och lämna gratis i sommar Och um, har byggt, byggt sig det problemet utan Virgil van Dijk var ju nog både mittbacken och potentiellt även lagkaptenen vi skulle värva i somras men um, där, där saknas ledare alltså, Och det är också en sån sak det här Där vi pratar om att vi har ett fantastiskt Offensivt balanserat lag Ett lite sämre försvarsinriktat lag Och dels att vi då har den här ja, ska vi säga Kunskapsskillnaden i våra olika lagdelar Men att vi också då har Mentaliteten som skiljer sig Väldigt mycket, att klart det är liksom Lirare som kör på när vi leder, när allt går bra Och det är ska ju spela fotboll Vi har inte någon som riktigt knyter näven och är beredd att liksom bryta både sitt eget ben och en motståndars ben när det går dåligt och det kommer nog kunna göra att vi, när vi är dåliga tyvärr kommer kunna vara riktigt dåliga och Jörgen Klopp har också visat att hans filosofi inte är särskilt anpassningsbar han, han har ju liksom sin väg att gå och väljer att gå den den kommer med det materialet vi har kunna leda Säkert till en fjärde Det tror jag fortfarande att Liverpool kan klara liksom Jag är inte så liksom, Min så här grundinställning är absolut Inte så negativ som, som folk verkar tro För jag tror liksom vi kan skapa bra resultat Men återigen Hade vi fått in en ledare Hade vi fått in ett bättre försvar Där finns liksom ett par parametrar Ett par spelare vi hade kunnat förbättra på Och så, och så är vi ett jävligt bra lag
1: ja, men Så är jag instämmer till 100% där Och jag tycker väl också Lite som du inne på det här att vi, vi kanske alltså vi, vi är väl nästan de flesta i podden tänkte jag säga ganska kanske med det med det ju bräschen får man säga, alltså är ganska så humörstyrda vi också vi hade fan varit, du hade varit inne och skriket det kan man ju säga fan på du hade varit mitt mittback i Liverpool i alla fall ah, det,
0: hade men, inte, det, hade men, varit, det hade inte hållit, <här> det hade <varit>
1: hållit. <här> Nej, men det är ju det är någonstans som känns det som att ibland kan det såklart se verka att man, man är negativ eller sånt här och jag kan ju känna efter 05 mot sitter så, så förstår jag inte hur man kan vara något annat men utan att för den saken skulle tro att vi kommer åka ur ligan liksom, eller att vi kommer komma 10 eller någonting utan jag, jag håller ju med dig där att det är klart att vi fortfarande har en, en bra det vi har fortfarande samma spelare och, och vi kommer att få med oss resultat som jag tycker ser, ser mer lovande utan det kanske har gjort ja, på ett litet tag nu då men, men just Tycker jag fortfarande att man måste efter en sån här match kunna få kanalisera lite ilska. Liksom. För 0-5 är någonstans det som du pratar om. Att de representerar ändå en stor klubb. En väldigt, väldigt stor fanskara. Och det finns ändå. Det ska finnas någonting att spela för i det också. Du ska inte vara så för att du bara kan lägga ner. Liksom det är det som vi pratar om lite med då Att vi har behövt skapa den här konkurrenssituationen. Att du ska inte kunna lägga ner och känna att ja, det kommer ju en en ny match nästa vecka i alla fall som, som jag får starta och köra utan gör du det riktigt dåligt i en sån här match oavsett egentligen vilka saker som hänt under matchen så ska det finnas någon annan som, som egentligen står och knackar på dörren och kommer att vara beredd att ta din plats om du i alla fall inte försöker även om det står 0-2, 0-3 eller 0-4 mot, mot City tycker jag. Sen förstår man väl att 0-4, 0-5 okej okay, då är det då är det tufft liksom men eh, det är det här mentala att man måste någonstans få folk att kämpa även om om det inte finns de optimala förutsättningarna för att ha roligt att spela fotboll som, som det gör när vi verkligen leder en, en match egentligen För jag, jag tycker det är samma problem mot Watford där när vi släpper in ett mål i slutet Att det är inte heller liksom någon som, dels att vi släpper in målet men det finns liksom inte Det vill man ju bara se att någon bara lägger sig och bankar i marken liksom, att bara, vad, vad är det som händer?
0: Jag menar sur på allt och alla Ja men lite om man blir... klubban i Malmö.
1: <laughs> men vi har ju sagt det många gånger med typ som Soares liksom som hade bara sprungit och eller typ lagt sig ner och slott i, i marken i ett sånt läge eller liksom bara börjat gråta typ. Det det känns inte som att det finns riktigt en den, alltså den viljan Eller vad man ska kalla det Och sen är det tvärtom då och När det går bra så kan vi lika gärna vinna en match Med 4-0 mot Arsenal Bara för att då har vi medgång då, då kan allt verkligen rulla på och funka Och är någonstans så har vi fortfarande Ett jäkligt spännande projekt på gång Och ser bra ut liksom. Men vi kommer ha såna här dalar Och det är det vi har lite för för ofta kanske att vi, om man jämför dem att kunna vara stabilt med i toppen och nu ska vi dessutom in på flera fronter här strax. Så att det kommer ju bli tufft att hålla det uppe för förra året hade vi egentligen, vi hade långt ifrån lika mycket att tänka på om man, om man säger så. Det kan vara lätt att tänka att det inte ska spela så stor roll heller men mycket resande, mindre tid att träna tillsammans och sätta nya system och så. Så att ganska viktigt att man börjar komma in i, i det tidigt på säsongen när det är så mycket att spela för egentligen.
0: Jag, jag tror vi liksom släpper övriga djupanalyser av fler mål, vad vi kunde gjort annorlunda, vilka byten som var rätt eller fel Utan, utan det blev ju den där kollapsen som vi, som vi, som vi har nämnt och så, som jag tycker att vi nog avrundar i det här med att den mentala biten var, var under all kritik från alla inblandade såklart var det den spelmässiga prestationen Låg, man kan också som sagt ändå låta sig till viss del Liksom bli utspelat av ett ett fantastiskt Manchester City Men det saknades väl Det saknades i i, i min bok för att någonstans ändå köpa förlusten Så så saknades det den där Ja ja, men liksom direkta jävla upprördheten från spelarna Och Vi får hoppas att den har tagits till spelarna av Jörgen Klopp efter matchen och att den har lyckats verkligen packats samman till något som nu ska få explodera i veckan istället. För jag tycker vi lämnar den där Manchester City-matchen och blickar fram mot det som... Nu kommer skall här i veckan. Det är ju återigen dags för Liverpool att kliva tillbaka in i den jävla Champions. Onsdag kväll mot Sevilla. Och sen väntar Premier League till helgen mot. Burnley och eh, oavsett ett eventuellt överklagande kring Manes röda kort kan vi ju utgå från att han kommer att då vara avstängd mot Burnley och eh, det som annars är väldigt intressant att diskutera det vi har fått lite frågor på också det är såklart situationen kring Philip Coutinho och eh, jag tänker att vi börjar lite kring Sevilla-matchen såklart Danne och eh, ett Sevilla som eh, har börjat La Liga med eh, Två vinster, ett kryss, sju pinnar på tre match Och här ligger vi i den absoluta toppen av La Liga en tredje plats just nu i alla fall Vann med 3-0 mot Eibar i helgen Och um, i Liverpool-lägret så är det ju också fastställt Att uh, Loris Karius blir uh, årets Champions League-målvakt uh, kan ju stanna snabbt vid det Konstaterandet och sen man dessutom flaggat för att Danny Ward kanske blir inhemsk kuppmålvakt Ett riktigt hockey-rotationssystem på målvaktsfronten framöver
1: Jag har aldrig riktigt förstått det, det är ju andra lag som har gjort det med Men det. Nej, vi får hoppas att det funkar, men jag förstår inte riktigt hur det, hur man liksom kan, kan spika det så här redan innan. Att nej, men vi har en målvakt som ska stå i ligan och en ska stå i Champions League. Och, och så har vi inhemska kupporna kan jag lite mer förstå. I alla fall ligakuppen då. Att det känns ju ofta som man vill lufta, lufta spelare som kanske inte är jättenära och får chansen i övrigt. Men jag vet inte vad du tycker det men jag tycker det är helt... Alltså då får du ha två målvakter som är precis lika bra och lika formtoppade och så. Jag, jag tycker det är riktigt konstigt alltså.
0: ja, det, och det, man ska väl också vara alltså jag, jag kan på något sätt köpa det lite Barcelona var ju jag vet inte om, om de var först med det, men gick väl liksom ändå i bräschen med det när de körde med Claudio Bravo och Marc-André ter i Champions League gjorde de väl första gången för kanske, mm. kan det vara en fyra år sedan. Det var väl där efter VM i Brasilien, där 14 tror jag de plockade in Bravo och ta stegen. Där de då spelade ta stegen i Champions League, för han är ju mer en shotstopper liksom. Och de vet att de kommer ställas för tuffare motstånd på det sättet i Champions League. Medan de vet att 9 av 10 La Liga matcher, de joggar de hem och de kan spela med en Claudio Bravo som liksom Libro och... Uh, av, av allt vi nu tyvärr har fått se av hans fotspel och allt annat i Premier League så, så var han ju där och då en, en jäkligt bra och viktig mållag för Barcelonas uppbyggnadsspel och, Där kan jag liksom lite köpa det, men Loris Karius, Simon Mignone, det, det är ju ganska liksom likvärdiga målvakter Vi kommer möta ganska likvärdigt motstånd vad gäller vår approach till matchen. Är Simon Mignolet en bättre målvakt? Klart som fan att han borde stå även Våra Champions League matcher tycker jag Utan Och Loris Karius det är inte heller att vi är i en situation Att vi ska liksom behöva fjäska Typ för honom. ja äh, men du får göra det här för att få stanna i lag Han har ju liksom inte gjort Gjort någonting för att ens vara på väg någonstans Utan jag hade väl gärna sett att vi hade spelat med vårt bästa lag på alla positioner redan nu så, så gott det går. Det känns ju inte som att den mål skulle behöva den här rotationen. Vi, det var vi gynne på redan mot, mot Arsenal när Karius klev in. Men äh, istället då kanske jag låtit både Karius och Ward rotera i, i de inhemska ligaspelen istället. Men, äh, men det är ett beslut som verkar vara taget. Vi får ju det bekräftat kväll äh, om inte annat. Men... Äh, Emil Lundberg, nej Lundmark förlåt mig har har frågat om hur Klopp borde göra med Mané nu mot Sevilla med tanke på att han då missar säkert ett par matcher därefter borde Mané vilas för att han kommer vi ändå inte kunna använda sen eller ska han spela just av den anledningen och släder Chamberlain i så fall kanske tillsammans med Mané vila Sala inför helgen eller ska man rent av slänga in en Philippe Coutinho i mixen i den där offensiva Triangeln.
1: Man är till att börja med att ska, ska spela. Det tycker jag inte det råder något eh, snabbt om. Absolut. Ja, men det finns liksom ingen, i alla fall inte av den anledningen att han, liksom Ivy, kommer ändå inte kunna ha han i nästa match. Också, för han är ju ändå, det kom, han ska vara, är han frisk. Eh, i Liverpool eller, i, eller med truppen liksom sådär, då ska han spela oavsett vad, tycker jag, om han inte, det är ju en skada eller en slitning eller sådär i så fall mm. eh, sen eh, om Oxlid ska in är jag, är jag mer osäker på, jag tycker det är ganska viktigt att vi går in och med vårt liksom allra allra bästa lag här och verkligen försöker att få en, en bra start i Champions League, för visst vi hade en bra lottning och så, det, det hade vi och om man jämför med vad vi hade kunnat få men det är fortfarande inte bara promenerar sig igenom. Det visar vi om inte annat sist. Vi var med i Champions League så att nej jag tycker vi vi ska gå in med bästa elvan och jag tycker absolut om Filip Coutinho är redo att spela fotboll så ska han in också för han är en av de bästa spelarna, en av de elva bästa spelarna som som vi kan ställa upp med och ska vi inte spela honom då hade vi ju fast en då hade vi inte behövt hålla på med den här jäkla soppan med statements och arga liksom, ja, om det nu var man vet ju inte hur det var riktigt men alltså, Coutinho verkar ju besviken han verkar ju verkligen som han har velat lämna och då fattar jag inte då kunde vi låtit honom lämna om vi inte ska, ska sätta dit honom och sen vet man ju inte hans status såklart men han spelar ju ändå i landstadsuppehållet Ja, ja precis och Jag menar, visst att han, Jag kunde hålla med om att han inte skulle spela Mot sitt mot dels då Kanske lite för tidigt, han kom tillbaka sent från Uppehållet och vi hade spelat jäkligt bra Innan, alltså, det fanns liksom ingenting Ingen anledning att ändra på någonting Men det tycker jag det finns nu Och jag tycker det är rätt bra chans efter en sån här Utskåpning att ja, det faktiskt, känns som att man har köpt visa. sig
0: liksom så här Mandat mot, liksom mot fansen och Att ja, vad fan. Ja, vi vet att Det var skitsituation vi hade med Coutinho Men ni såg vilket jävla helvete det var ja, lördags, ja, men... Låt oss spela honom och vara glad Ja vi kan
1: inte låta honom Sitta alltså, i frysboxen heller, När ja. det är vi som har sett till Att han ska vara kvar utan Det är tvärtom om jag vet inte Vi hade velat sälja honom och han hade tvingat sig kvar Alltså ja. Ja, du fattar det jag menar att det är vi som verkligen har visat att vi ska ha kvar honom så att eh, nu och det verkar väl ändå som på träning och lite så här, man har ju ser ju lite bilder och sånt som kommer ut och han verkar ju vara igång och kör så att, mm. nej, absolut jag tycker han ska in men också Oxley vet jag inte riktigt faktiskt om, om jag får plats för i min eh, i min start eller vad det är och jag tycker inte vi ska vila någon för, för vilandets skull liksom inför helgen utan det kändes väl som att vi nästan gjorde det lite eh, mot City, när det vi plockade av dem
0: det- en Sara ja. i paus bland annat här
1: Det känns och, som det var lite vila inför, inför Champions League Och så är det ändå, ja det är några dagar emellan Så det tycker jag är så här i början på säsongen Ska vi klara av det
0: Ja och snarare så blir det då en mitt i veckan Nästa vecka mot där Lester då i ligakuppen Där vi säkert för att se Större rotation mm. Men äh, jag, jag är ju helt, jag är helt med på det du du säger och dina tankar, jag hade ju startat offensivt Mané, Salah och Firmino igen här emot Sevilla. Skulle det sen göras förändringar så är det ju när Mané tvingas då ut mot Burnley. Och om det betyder en Firmino på en kant, en Sturridge centralt, det har vi ju sett Klopp trots allt favoriserat ett par gånger. Eller om det är då Oxlade-Chamberlain ska in och Göran. En start i en position Kanske jag hade tyckt var ganska spännande att se i så fall Men mot, mot Sevilla så tycker jag vi behåller allt intakt och, och sen är det ju viktigt, jag hoppas verkligen att vi får se Filipp Coutinho Vi har fått en fråga också där från Martin Alberg Vem som ska bort nu när Coutinho ska in igen Um, han, är ju, han är ju positiv Och i alla fall, då känner att han kommer gå in nu uh, Jag tyckte Klopp var lite så här kryptisk När han efter matchen fick frågan om, om, om Coutinho var redo Inför matchen mot Sevilla Och så sa han bara ja Och sen gick han, han var väl såklart lite Bitter kanske på att få den frågan Men, men det har egentligen inte varit jättetydligt på att så här, Ja, nu är han faktiskt redo Nu kommer han spela Och det vill man ju få lite svart på vill. Man vill ju se den där jävla laguppställningen En timme innan avspark och säga att han han är tillbaka på riktigt Och eh, med den Offensiv vi då kan Kan leverera och sen tror ju jag Att det blir en Gini Aldum som i så fall Får uh, stå till sidan um, Emre Can Tror jag har spelat sig kvar i laget Efter att, ja, efter att Ett mittfält som totalt sett har varit Utöver Arsenal har det varit riktigt dåligt sett över inledningen av säsongen tycker jag. Men jag tror att Jordan Henderson och Emre Can har, har lite mer mandat just nu. Eh, ger kanske också lite mer balans. De som stannar, Filip Coutinho, går in. Och eh, sen trodde man ju aldrig att man skulle säga det. Men det är lovren tillbaks in i mittbackslåset. Eh, får jag se gärna Joe Gomez som högerback. Och sen ser jag gärna Andy Robertson som vänsterback mot Sevilla. Där kan jag ju tänka mig att det ska roteras då. För att i så fall spela Moreno mot Burnley istället. Men jag vet inte om du köper den elvan. Om vi skulle haft ett delat tränarskap för detta Liverpool.
1: Ja, det skrivit under faktiskt. Jag hade gått med på det. Och jag håller med dig där om att jag jag hade gärna velat till Robertson också. Och det är lite... Jag tycker att den rotationen är är ganska stor skillnad på den rotationen. Där man kanske byter ut och vilar en Sala eller en Mania eller ja, alltså någon som verkligen är en bättre spelare för jag tycker att Robertson, Moreno, där har vi fortfarande en, en situation där in, det, det är det dagsform egentligen som avgör vem som kommer att vara, vara bäst. Jag menar det vi har sett av Robertson hittills väldigt lite har vi fått se i och för sig men det tycker jag har varit bra och jag tycker Moreno har gjort en bra säsongsinledning också så att det tror jag bara är nyttigt att de, det kan man göra en, en rotation men och faktiskt också in med, med Lovren, det håller jag med om Sen är det väl egentligen Gini som ja alltså jag hade ju nästan Baserat på prestation Eller att säga att Henderson fick, mm. fick Kliva åt sidan men det är jag, jag inte säger men mandat. Nej men det är ju mandat där och alltså Jag, jag ville nog egentligen inte som spelare För jag gillar Henderson mycket Men baserat på prestationerna Hittills så tycker jag också att mittfältet Har varit under all kritik Kommit undan ganska Alltså de var ju väldigt bra mot Arsenal Så då kände man att de hade spelat upp sig Men nu är då tillbaka lite i en ganska tuff match här och det, det behövs det någon förändring tycker jag. För det, det känns inte som att de riktigt har lyckats komplettera varandra. Och då med Coutinho in där så tror jag att det är Vinaldum som, som får lämna också faktiskt i så fall. Så att det, det är vi nog ganska rörande överens. Och jag, alltså man, man kan inte säga att man offrar kanske ligamatchen heller till helgen. Men då, då är det ju snarare att man kanske offrar ligakuppen som du var inne på till nästa Nästa vecka, där då och sen. Där kommer man ju få se. Kanske de som inte, inte får spela så där jättemycket. Då.
0: Ja, ja, absolut. Och, nej, men jag tror, sen, kan ju, som du säger, alltså, rotera för roterandets skull och det där. Alltså, och, och liksom att vila någon som är klart bättre än någon annan. Det, det, det tycker jag, liksom, det har man bara råd att göra i. I typ ligakuppmatcher men som sagt att däremot kanske då i mitt tycke startar Robertson och Gomes Gomez som ytterbackar på onsdag men kanske spelar Moreno och Alexander Arnold hemma mot Burnley till helgen tycker jag liksom taktiskt rätt beslut att göra och även då ett mittfält som eventuellt skulle kunna ombalanseras lite med att spela Emre Can den ena matchen och en Gini Vinaldum den andra eller rent av då våga, våga svära i kyrkan och plocka av Jordan Henderson och spela Emre i Wijnaldum och Filip eh, Coutinho. Det, det hade varit häftigt att säga i alla fall eh, och kanske skulle till och med varit, varit gångbort att prova mot eh, Burnley till exempel till helgen. Eh, vet ju inte heller riktigt och det kommer vi få se under säsongen vad, vad snacket egentligen mellan Jörgen Klopp och eh, Oxlade-Chamberlain har varit för... Jag tänker ju, och man ser ju då på kommentarerna här till exempel att han var en naturlig ersättare till Mané, men han har ju själv skrikit sig här som att få en inom mittfältsposition i, i ett arsenal. Och det kanske är han också som ska, ska balansera in där på ett mittfält i någon form, och då blir det så lätt att man får. Om disponera och äh, Coutinho spelar just långa stunder i höstas framförallt äh, i den där vänster-ytterpositionen. Äh, så äh, då kan ju han gå upp, äh, eller Coutinho gå upp i vänster och äh, kanske fylla den luckan. Tills dess. Där, finns ju, där finns ju liksom rotation offensivt för att liksom ombalansera och liksom sätta, sätta olika fokus beroende på motstånd. Men... Äh, jag tror inte vi går djupare in i eventuella laguttagningar än så Men hur är känslan kring Filip Coutinho och hans eventuella närvaro i de här två matcherna som kommer nu här?
1: Ja, jag vet inte om man, om man vänder tillbaka nu bara för nu är äntligen fönstret slut Man slipper läsa om det varje dag Men jag tror att han är ju ändå en, en professionell fotbollsspelare liksom, Så jag tror att han... Han kommer att göra, göra rätt för sig om man säger så. Han, han känner ju egentligen ingenting på att inte visa sig från sin bästa sida heller. Så att jag, jag tror att vi kommer få se en bra, en bra fotbollsspelare här under, under hösten. Och så får vi väl se vart framtiden tar vägen. Men eh, jag hade inte tvekat på att eh, köra all in med honom om, om han nu är fullt fit för att spela. Utan eh, jag känner ingen direkt oro över att han... Inte kommer att leverera Utan det är en så pass skicklig fotbollsspelare Att det kommer göra vårt lag bättre Och jag tror väl att Det är klart att Champions League har ändå någonstans Vart ett väldigt stort mål För våran trupp Att ta sig tillbaka till Så att jag tror att de flesta tycker att det kommer vara, vara jäkligt kul Att och få chansen oavsett om man Om man ville ha varit i Barcelona istället liksom
0: Men mi, min känsla Och det är ju såklart Verkligen bara en känsla Jag tror också att Felipe Coutinho är proffs nogat. Liksom Att spela Verkligen, jag tror inte på snacket Och då var det ju typiskt katalansk media Som påstod att han skulle vägra spela Champions League Och massa annat trams um, Sen har jag, som jag har förstått Reglementet eftersom han är anmäld I Liverpools Champions League-trupp Så spelar det ingen roll om han skulle vägra Att spela för han har varit anmäld i truppen Och då kan han inte spela För, för Barcelona sen Men det, det är säkert någon annan som har bättre koll på det Men jag är ju faktiskt mer rädd för att Klopp ska Fortsätta hålla han åt sidan alltså Jag vet inte alls varför jag har fått en känsla, Men jag, vet inte, liksom, jag tycker inte det har varit en tydlighet Kring att så här, det är öppna armar Och farmar vi längtar att ta tillbaka honom Men det, jag vet inte om man inte vågar det Riktigt ut mot fansen För att fortfarande är lite skepsisk kring Hans agerande i sommar och allting
1: Nej men det är, det är ju lite infekterat Såklart Och man vet ju aldrig Det sa ju Klopp i presskonferensen inför matchen Med att eh, man, man kanske inte ska Un, eller ungefär sa han ju att man skulle kanske inte skulle lita på allt som, som ni skriver sa han ju lite så sådär till journalisterna när han fick väldigt mycket frågor kring Filip eh, Coutinho inför City-matchen där och var väl lite sådär halvirriterad över att har vi, inte, har vi inte pratat om det här redan så eh, nej det man och det är ju lite samma från Coutinhos sida man, eh, om man jämför nu med, med Sanchez till exempel som kom ut med en eh, nu när han kom tillbaka till Arsenal från lands- landslagsuppehållet så jag tror det var på Instagram eller om det var på Twitter. Han la ut i alla fall så här, finally back now, focus typ. och så någon bild på där han ja, verkligen var mot fansen speglar ut i Arsenal. Liksom att nu kommer jag ge, ge allt, jag är tillbaka, nu, nu, nu satsar vi liksom, nu kör vi, vi glömmer det som har varit lite. Det har man varken fått se från Coutinho eller från Klopp eller från klubben sådär utan... Lite tystare och det återstår väl att se. Det blir spännande Det två, är två dygn här nu ungefär fram tills vi ser elvan där på, på onsdag. Sen tänkte jag lite på det med att man får inte glömma när det gäller rotation och sånt. Så är det ju här vi vill vara. Det är ju här vi ska ju ja, spela de här veckomatcherna och kallimatcherna. Så det är där jag känner lite att det är ju egentligen bara något som våra spelare kommer behöva vänja sig. Nu har vi ju ändå en, en någorlunda bra bredd som jag tror att vi kommer att kunna kunna anpassa efter de här eh, turneringarna. Det är väl som sagt någon position där vi saknar lite, men eh, det, det känns ändå som att vi står bättre rustade för, för det nu, alltså att rotera med Oxlid-Chamberlain i en ligamatch. Det känns inte som, som någon katastrof heller, liksom. Och vi har James Milne som kan spela och sådär. Det, det har ju sett värre ut, om man säger så, med, med rotation, men jag tycker inte heller att man ska rotera för den sakens skull som eh, Bland annat vår kära Rafa hade en väldigt kärlek till att göra framförallt i början där då, när man undrar varför Torres ibland var bänkad och sådär så, ja,
0: Har man David Ingog som alternativ det är klart det krigar <laughs> lite i fingrarna och liksom alla, alla måste vara spe- vad fan han kommer ju lämna annars liksom
1: Torres. <laughs> Så är
0: det Nej vi kan väl med de orden egentligen bara slå igen kvällens bok här nu innan det blir för sent för vår del och ni där hemma har ju hunnit ja, lyssna öronen sönder och samman på 70 minuter infekterat snack om Liverpools prestation i helgen och vad som komma skall nu i veckan men jag hoppas ni har Njutit av detta Jag hoppas vi får två väldigt mycket härliga matcher Att se fram emot i veckan Och prata ner när vi är tillbaka nästa gång Och som vi sa inledningsvis träff syd 23 september i Malmö In på lfc.nu Läs mer, anmäl er Jag är där, Daniel är där En hemlig podcast är där John Aldrich är där Drygt 300 pers också anmälde just nu Så det kommer bli en äh, jäkligt bra helgdag äh, Och äh, Med de orden äh, Och kanske den en tävling lite snabbt Ingen hade ju rätt Mot Manchester City ska jag säga Nej det
1: var fan tur det alltså. <laughs> Då hade man fått, då hade man ja. fått eh, någon, någon extra Sån här eh, vad, vad säger man, nytt till till Tishan i så fall
0: <laughs> Då hade man fått en LFC-beanie från Sandot <laughs> Men Ska vi ja, Vi får skjuta från höften lite då Med tanke på tidspressen här Burnley matchen är det som gäller Vi kör ju på Premier League-fokus Eftersom vi inte Annars hinner vi kan inte med här När det matcher så här Liverpool-Burnley Vad blir det?
1: Den vinner vi med 3-1
0: Snyggt 2-0 Säger jag undertecknad Ni andra Säger vad ni tror och tycker När tävlingen kommer upp på Twitter Under veckan Så håll utkik Följ oss @LFCpodden. LFC-podden Tills vi hörs igen Ta hand om er och ha det folk annat.